1: Tomasito, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Llegamos a vivir a Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el año 2010. Mi familia la conformaba, el papá de mis hijos, mis niños, Enrique de 3 y Arnelto de un año respectivamente. Nos habíamos mudado por el trabajo de él en una tienda de autoservicio que la postra cerraría causándonos problemas y carencias. Al final del año 2015 me divorcé de mi ex marido por haber mantenido otra relación mientras él tuvimos viviendo en aquella ciudad. Quería regresarme a Monterrey donde tenía mi casa de interés social pero antes de hacerlo tenía que finiquitar bien el divorcio. Por lo que tuve que mudarme de la casa de mi ex marido a una ubicada en la colonia cercana al zoológico de Tamatán. La casa recuerdo que estaba en una colonia muy marginal con calles lodosas y muchas casas a medio terminar. Pero era lo más barato y urgente que encontré en tanto se resolvía el asunto de la pensión con el cual me movería posteriormente. La casa que rentaba no era la excepción. Las paredes de bloque y los techos carcomidos por la humedad me deprimieron por varios días en los que mis hijos sufrían por males respiratorios. A pesar de eso la casa era algo grande con un patio más o menos cuidado. Y con un par de árboles donde uno de ellos, mi hijo mayor, colocó cuerdas para hacer un columpio donde jugaba con su hermano por las tardes. Tardamos muchos días en adaptarnos a esa nueva vida. Pero mis niños siempre me apoyaron y lograron estar por lo menos tranquilos durante el proceso del divorcio. Pero esa calma repentinamente se fue diluyendo cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mientras estuve viviendo en esa colonia no hablaba con los vecinos... Pero de tanto en tanto me daba cuenta que de pronto los vecinos señalaban mi casa y nos veían con algo de morbo. Incluso un día una vecina se acercó a preguntarme si todo estaba bien, a lo que yo extrañada le respondí que de maravilla. La realidad es que no me sentía tranquila allí, pero mis hijos estaban encantados. No se daban cuenta del ambiente que a veces no sentía mucho hostil y que posteriormente se transformaba, sobre todo en cosas siniestras que a continuación voy a contarles y que son de entero reales. Ya había caído la tarde, un sábado y había llevado a mis hijos al zoológico. Regresé y mientras preparaba la merienda vi que mi hijo Ernesto, el mal chico, jugaba la pelota en el patio. Estaba con otro niño el cual se asomaba por entre la pila de chatarra que los dueños de la casa habían dejado. Pensé que era Enrique el mayor el que jugaba con su hermano y claramente lo veía de espaldas con una playera azul. No sé si porque no tenía mis lentes soltaba algo retirada de la cena. Pero no alcanzaba a distinguir las facciones del que creía era mi hijo. Pero entonces pensé que la playera que llevaba no era de él. Así que dejé lo que hacía saliendo al patio para ver detenidamente a mis hijos jugar. Sentía que algo no me cuadraba en aquello. De pronto un ruido me sobresaltó escuchando pasos detrás. Al voltear vi que Enrique abrió la puerta de la cocina y se sentó en la mesa. Me preguntó quién él estaba jugando con su hermano. Extrañada, volteé a a mi hijo en el patio al cual venía presuroso de ser algo a su hermano. Ellos tenían prohibido invitar a cualquier persona a la casa sin mi permiso. Y cuando miré que el pequeño entró a la cocina casi corriendo le pregunté con firmeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estabas jugando? Estaba jugando con mi amigo mamá. Respondió el niño. ¿Qué amigo? Tú sabes que no puedes invitar ni abrir la puerta a alguien que no conocemos. Le dije mientras me asomaba al patio para buscar al niño sin verlo por ningún lado. No mamá, él es mi amigo del árbol, viva ahí y le gusta columpiarse. En ese momento me molesté con mi hijo por su imprudencia. Esa zona en particular era un blanco de la delincuencia, además supe por los diarios que esa colonia albergaba delincuentes. Los cuales tenían casas de seguridad donde encontraban gente inmigrante inmigrantes secuestrados. Con ese antecedente le pedí al niño que no lo volviera a hacer y que no invitara a nadie a la casa. El niño insistía que su amigo vivía en el árbol y que no quería entrar a la casa porque yo me asustaría. En ese momento pensé que Ernesto tenía un amigo imaginario o al menos eso pensaba. Ya que mientras vivíamos en la casa de su padre también había inventado uno. Mientras merentábamos, comenzó a platicar con el niño sobre su amigo. Era claro que de algún modo lo estaba inventando y yo pensaba que era uno de tantos vecinos que viven los alrededores, ya los cuales no les permitía que jugaban con el niños porque no quería que aprendiera mañas o cosas por el estilo. Eso era un problema porque la casa no tenía barda y cualquiera se podía meter. ¿Cómo se llama tu amigo? Le pregunté. Tomasito, mamá. Contestó mientras le daba una mordida a un panqué. ¿Y dónde vive este supuesto Tomasito? Él dice que vive en el árbol, le gusta jugar mucho conmigo. ¿Y a qué tanto juegan? De todo mamá, pero el juego que más le gusta es colgarse. Siempre me preguntas si yo no quiero colgarme. ¿Te refieres al columpio de tu hermano? No mamá, del cuello. Sentí que la sangre se me bajó repentinamente y un escalofrío me recorrió la espalda y comencé a preocuparme. En cuanto asimilé lo que decía mi niño, una receta que provenía del patio me hizo levantarme de la mesa para ver si el tal Tomasito estaba allí. Me asomé, pero no había nadie y en eso, Arnelto, con una voz segura y un gesto de ansiedad, abrió los ojos grandes diciéndome... «El Tomasito, mamá, está esperándome para que vaya a jugar». Me puse algo nerviosa, así que quise demostrarle a mi hijo y a mí misma que Tomasito no era real, por lo que le dije a Arnelto que lo invitara a cenar con nosotros... Mi hijo se levantó de la mesa, se acercó a la puerta haciendo una seña para que entrara alguien y nuevamente se volvió a sentar. Yo me quedé observando el paso de la puerta detenidamente esperando que alguien entrara, pero se me hizo eterno el tiempo y no apareció nadie. El silencio se rompió cuando mi hijo me dice con firmeza, Tomasito ya está aquí en la mesa mamá, volteo algo molesta diciéndole al niño que dejara de jugar con eso. Mi otro hijo que nos miraba detenidamente comenzó a reírse con una risa burlona que nunca había escuchado en él. La risa se hacía cada vez más molesta y le reprendí diciéndole que parara. Pero en vez de eso las carcajadas se comenzaron a intensificar y ahora una risa maliciosa, una risa llena de burla. Me paré de la mesa irritada gritándole al niño que parara, que dejara de reírse así y en eso la risa se detuvo. Enrique me aprieta la mano, volteándome a verme con una cara extraña de falta. Les juro, pensé no en hora a mi hijo, el cual habló con una voz profunda y rasposa que me hizo temblar. ¿También quieres colgarte? Luego de decir esto, comenzó de nuevo a carcajearse de manera morbosa. Ernesto continuaba cenando tranquilamente mientras nos veía a su hermano Yami con ese momento de tensión. Yo estaba sin hacer ningún movimiento raro y me sentía muy perturbada por aquel comportamiento de los niños. Salí de la cocina y subí a mi cuarto para intentar calmarme y tomé una pastilla de pan y me acosté para no pensar. Apagué las luces sin dejar de pensar en el rostro tan horrible y la risa tétrica que había hecho mi hijo. Pensé que era un juego entre ellos, algo para tratar de llamarme atención por el divorcio y el cambio que habíamos tenido en los últimos días. Pasó un rato largo y entre el sueño que la pastilla me produjo pude notar que todo estaba en silencio y tranquilo. Me levanté para acostar a mis hijos y caminé con algo de sopor y temor. Pero al verlos jugando videojuegos como dos chiquillos normales me tranquilicé de inmediato. Me regresé a acostar no sin antes llevar a mis hijos a la cama y nos dormimos. Al día siguiente llevé a los niños a la escuela y me fui a trabajar a una tortillería en la que acababa de entrar. De regreso en la tarde preparaba la merienda y mientras se lavaba las manos pensé lo ocurrido un día anterior. Cuando estábamos tomando los alimentos no pude dejar de preguntar a los niños lo sucedido. Enrique puso una cara de incredulidad y no parecía recordar nada. Pero Ernesto me miró diciéndome con seguridad. Tomasito se metió a cenar con nosotros mamá. Yo intentando seguirle el juego le dije que el niño Tomasito nunca vino a sentarse con nosotros. —Claro que sí, mamá. Estaba allí en la silla de Enrique. —¿De veras, hijo? ¿Y por qué no lo puedo ver? —Mamá, yo invito a Tomasito a cenar y el vino como tú me dijiste que lo invitara. —Hijo, ¿y qué hacen juntos tú y Tomacito? —¿A qué juegan? —Ah, Tomasito y yo jugamos al fútbol, a los quemados, a colgarnos del árbol. Pero a veces se enoja porque no le gusta perder. Entonces me pide que me cuelgue y él se queda jugando solo en el piso. Erneltito, dime hijo, ¿cómo es que se cuelgan del árbol? Enséñame. Y en eso mi hijo se levanta de la mesa, sale al patio parándose frente al árbol y en una de las ramas había una cuerda donde ponían el columpio. Tomó una de las sogas, le hizo un extraño nudo y lo que pasó después hizo que mi cuerpo y mi mente se tambalearan al ver lo que hizo mi hijo. Lo hizo con mucha naturalidad y se acomodó la soca en el cuello mientras se agarraba con sus dos manitas. Empezaba a dar vueltas girando su cuerpo de manera perturbadora. Yo lo detuve abrazándolo, le quité la soca y viéndolo los ojos le dije... «Nunca más vuelvas a hacer eso, me lo prometes». Con un gesto afirmativo movió la cabeza mirándome con decisión. «Mamá, Tomasito dice que quiere que esté con él todo el tiempo». Que se sienta muy solo. Entramos a la casa y nos sentamos a la mesa y yo estaba lata. El niño continuó cenando mientras su hermano jugaba con el celular. Dime amor, ayer que invitamos a Tomasito, ¿qué le pasó a tu hermanito? Ah, es que Tomasito no le cae bien a Enrique. Entonces mandó a mi hermano a colgarse y él comía con nosotros. Enrique, ¿recuerdas qué pasó ayer? Le pregunté a mi otro hijo. No mamá. Solo recuerdo que cenábamos, se cerré los ojos y cuando los abrí estaba acostado para dormir. Dijo con algo de extrañeza pero calmado. En ese rato me sentí mal del estómago y me comenzó a arder y sentía ganas de devolver, pero me planté firme ante las afirmaciones de mis hijos y entonces lo entendí por completo. Este tomacito había poseído a mi hijo Enrique. Al hacerle aquella invitación a cenar de algún modo presentí que quería a Arnesto cerca o hacerle daño. Cuando te cabos, mi mente vejo el pasado en una época en la que vivía con mi madre en Apodaca, Nuevo León. Ella había sido hechicera, vidente y no sé cuántas cosas más. Mi abuela me contaba que durante su juventud había hecho cosas y promesas a cambio de riquezas y conocimiento las cuales nunca cumplió. Murió en un accidente dejándome al cargo de la abuela y durante el tiempo que estuve con ella, la hija de una tía desarrolló una condición de clarividencia y otras cosas que no entendía. Pero cuando tuvimos un problema en el que el espíritu de mi madre se le metió para decirnos cosas que había que hacer para que ella descansara en paz, supe que algo andaba mal con la familia y todos estábamos de alguna manera malditas. Las mujeres de la familia, ninguna habíamos podido ser feliz o se divorciaban o se le moría al marido por alguna razón desconocida. Yo nunca me involucré en esas cosas nefastas para mí. Pero ahora que mi hijo estaba padeciendo algo similar a mi prima, tuve pavor y me sentí abrumada. No sabía qué hacer en un lugar extraño lejos de mi familia con un problema de esa índole. ¿Arneltito? ¿Quién es Tomasito? ¿Dónde vive? Pregunté firme al niño. Lo que me contestó después de preguntarme terminó por desbaratarme y me llenó de un miedo horrible que hasta la fecha cuando lo pienso no puedo dormir. Él vivió por donde nosotros vivíamos mamá. ¿Recuerdas aquella familia que mataron los sicarios y después quemaron junto con su casa? Cuando me dijo eso se me meló la sangre en las venas y se sentí como un vértigo me azotaba el cerebro y empecé a sudar copiosamente. Era imposible que él supiera eso porque tendría un año cuando eso pasó. Mi otro hijo nunca supo nada de esas cosas violentas que continuamente sucedían en Ciudad Victoria. Cuando recién llegamos vivíamos en una columna cercana al centro de la ciudad. A unas calles de nuestra casa secuestraron a un comerciante. Al señor lo levantaron cuando entraba y él venía con su hijo de la escuela. Al niño también se lo llevaron y nunca se supo qué pasó con el señor y con su hijo. Ya que hasta el momento en que nos mudamos no habían aparecido. Sí hijo, recuerdo eso. Respondí con un sentimiento de asombro. Bueno, pues él es Tomacito, es el niño que nunca hallaron. ¿Quién les platicó del tevento, Ernesto? ¿Fue la escuela o lo viste en internet? No, mamá. Fue Tomasito que me contó su historia. A veces en la noche que baja del árbol, entra a la casa y me despierta. Tan solo se queda ahí viéndome. Pero le digo que tengo sueño y que no quiero jugar. Ya para ese entonces estaba aterrada con náuseas. Tenía ganas de vomitar, pero me hice la fuerte y le pregunté con curiosidad. Dime, hijo, ¿qué te dijo Tomasito de su muerte? pregunté con la voz temblorosa Me dijo que una noche unos hombres golpearon a su papá y que le vendaron los ojos a él If you're looking
2: for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: El día que fue en la casa de un vecino después de ese día vive en el árbol junto a una cosa negra que es molesta y huele feo. Después de escuchar eso me quedé sin palabras y nunca estuve tan asustada en mi vida. Y lo peor era que mis hijos comenzaban a estar mal. Algo se les metía y les ponía ideas en la cabeza y sobre todo al menor. No lo pensé en ese mismo rato y tomé a mis hijos y me salgo de aquella casa recuerdo que nos fuimos a un hotel. No pude dormir esa noche y vigilaba la puerta, las ventanas y tenía las luces prendidas y un sentimiento de persecución me impedía moverme de la cama. Pensaba que un niño muerto poseía a mis hijos y me observaba dormir por la noche. Por la mañana me puse de acuerdo con una prima que vivía en Tampico para que nos recibiera en su casa. Ella era hermana de mi otra prima la poseída y entendió muy bien la problemática que estaba pasando. Por lo que sin avisarme fue esa misma tarde para aquella ciudad. Dejé a mis hijos encargados con mis familiares y me regresé a Victoria por las cosas. Tenía que salirme de aquella casa y no le conté nada al padre porque me tilaría de loca e intentaría quitarme a los niños. Por lo que estuve muchos días en aquella ciudad arrimada con amigas. Resolviendo algunas cosas hasta que me pude mover a Tampico. Él tenía otros niños ajenos a los que procuraba más que a los propios por lo que no tuvo objeción en verlos por temporadas. Los niños ciertamente fueron otros después de aquellos eventos, eran más callados y un poco distantes. No dejaron de ser buenos en la escuela pero algo habían hecho es que me atormentaba e ponía dudas sobre si salirme de aquel lugar había sido la solución. El mal chico a veces despertaba por las madrugadas o se quedaba un buen rato parado frente a su cama, mientras que el otro a veces tenía lagunas mentales que le hacían decir cosas sin sentido para después no recordar nada. Al término del año escolar, por fin pude resolver el divorcio y me regresé de inmediato a Monterrey, a mi casa y con mi abuela. Ahí buscamos ayuda de curanderas, señoras esotéricas para atender y bloquear la condición de clarividencia de mis hijos. Luego de ver a muchas raras ir a diversos sitios, los niños fueron curados por una curandera que atendía en Topo Chico. Los niños volvieron a ser alegres y sin problemas de conducta. Yo me alejé por todos los medios posibles de mis familiares que estaban involucrados con el esoterismo. Y nunca más he vuelto a padecer este tipo de cosas. Tomacito, Basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video.